0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hinter uns liegen die großen Könige David und Salomo. Vor uns liegt die Wirrsal ihrer Enkel und Urenkel, die hier allerhand Unfug anstellen. Und ein bisschen erinnert mich das, was jetzt auf uns zukommt, an das Buch der Richter, wo also Herrscher auf Herrscher folgt und alle machen irgendwie nichts Gutes aus dem Land. Aufgeteilt ist die ganze Geschichte, die jetzt folgt, der Könige von Israel, in zwei Büchern der Bibel oder des Alten Testaments, das ist einmal das Buch der Könige und einmal die Chroniken. Und wir müssen jetzt in den Kapiteln, die vor uns liegen, parallel lesen, in zwei Büchern, denn es steht in beiden das Gleiche. Einmal in Kurzfassung, einmal in Langfassung, manchmal fehlt auch was in einem Buch, was im anderen erwähnt ist. Also ich habe mich jetzt sehr gut vorbereiten müssen auf diese Folge und wollte dich fragen, warum... Lesen wir jetzt einfach nicht die Geschichte oder die sogenannte Geschichte Israels in einem Buch weiter, sondern in diesem Stückwerk. Also,
2: Sabine, das liegt daran, dass wir, wie auch in anderen Fällen in unserem Gespräch immer wieder passiert, dass wir mehrere Versionen der gleichen Geschichte aufgehoben haben. Aus verschiedenen Perspektiven. Auch die Perspektiven, die wir jetzt nehmen, die Enkel und die Söhne, des Salomo und der Daviden, die wir durchnehmen, mhm. beziehungsweise dann auch andere, die dann ohne irgendwelche Stammbäume zur Königstum kommen. Diese Geschichten, die sind auf der einen Seite sozusagen aufgeschrieben worden aus verschiedenen Perspektiven: einmal aus der Nordreich-Perspektive, einmal aus der Südreich-Perspektive. Und dann im dritten Jahrhundert vor Christus als das Exil beendet war und die Juden wieder nach Israel kamen und Jerusalem wieder aufgebaut haben und den Tempel wieder aufgebaut haben. Mhm. Da haben sie dann eine Geschichte zusammengeschrieben und sozusagen als Lehre aus der Vergangenheit. Mhm. Warum sind wir deportiert worden? Warum ist unser ganzes Volk zerstört worden? Warum ist Israel brachgelegen jetzt 100 Jahre? Da haben sich dann Priester und vor allem Leviten, wie du sehen wirst, in diesem Buch der Chroniken aufgemacht und haben die Geschichte Israels rückwirkend aufgeschrieben. Mhm. Und diese Bücher der Chroniken, die wir jetzt parallel sozusagen zitieren, sind also vielleicht 200, 300 Jahre später aufgeschrieben, sind in der hebräischen Bibel, der Abschluss der hebräischen Bibel mhm. ist sozusagen das Summarium. Mhm. In der hebräischen Bibel heißen sie Divre Hagamim, die Tagebücher. In der jüdischen, der Septuaginta, heißen sie Paralepomenon, Basileon, Juda, Übergangenes und Ausgelassenes heißt es in der, der Septuaginta mhm. und der Luther hat es dann Chroniken genannt. Mhm. Also da wird dann die Geschichte Israels nochmal zusammengefasst, aber natürlich aus einer ausgesprochen Interessengeleiteten Perspektive von Priestern, der Leviten. Mhm. Da wird das Wohl und Wehe des gesammelten Volkes Israel danach beurteilt, ob sie Jahwe treu waren oder nicht. Und demnach wird die Königsherrschaft beurteilt. Also da kann man sich darauf verlassen, dass das ein Machtanspruch der Priester ist und ein sehr ideologisches Buch. Wir können ja überhaupt heute dann wahrscheinlich über den Sinn von Geschichtsschreibung vielleicht noch ein bisschen reden. Aber das ist eine Geschichtsschreibung aus der Sicht einer Theokratie und aus einer Priesterherrschaft. Und die bestimmen über das Wohl und Wehe oder
1: über das geschichtliche Urteil der jeweiligen Herrschenden. Muss man sich vorstellen, wie jetzt im Iran. Ja, ne? guter Vergleich. Ja. Ja. Die äh, überall das Reich des Bösen sehen und… Ja. Gott hat Amerika, also als, als großes Böses aufgebaut, oder was er sich da gerade einreden. Ja. So ähnlich haben wir es hier auch.
2: Ja. Und auch das, was wir jetzt dann tatsächlich dann im ersten und zweiten Buch der Könige lesen, mm. die sind ja dann aufeinander abgeglichen worden. Ja.
1: Also die die verweisen auch aufeinander. Da heißt es so, jetzt hören wir hier auf, weiterlesen im Buch der Chroniken. Also, ja. das kommt dann auch. Ja. Also jetzt zum Beispiel. Unser heutiges Stück, das wir durchnehmen werden, Rehabeam und Abijah von Judah, das hat hier in meiner Bibel im Buch der Könige genau eine Spalte. Also wir werden jetzt in zehn Minuten durch. Ja. Aber wenn ich jetzt dann weiterblättere, da wird dann nur verwiesen alles Weitere, da wird also im Schnelldurchlauf werden da zwei Könige runtergeratzt, mhm. die viele Jahre <lacht> regiert haben und dann wird verwiesen aufs Buch der Chroniken und da … Wenn ich dahin gehe, da wird es dann sehr ausführlich erzählt. Da habe ich also mehrere Seiten, die mit den Erfolgen und Misserfolgen dieser Könige gefüllt werden. Und deswegen schlage ich vor, wir überspringen das Buch der Könige an dieser Stelle und gehen gleich ins Buch ins, der Chroniken. Ins Chroniken. Da steht nämlich dasselbe drin, nur ausführlicher. Ja. ja,
2: vielleicht, dass ich noch mal die historische Situation rekapituliere. Salomo ist verstorben, sein Sohn Rehabiam hat dafür gesorgt, durch Hochmut und Dummheit, dass die zehn Stämme, die ja mühsam der David eingehütet hat, dass die zehn Stämme des Nordreichs und die zwei Stämme des Südreichs, also Juda und Israel, zusammengehütet wurden. Und Rehabiam hat dafür gesorgt, dass sie wieder auseinandergefallen sind. Ja, genau. Das
1: Südreich und besteht jetzt aus dem Stamm Judah, aus dem Stamm Benjamin zum Teil auch noch und, ja. und aus den Leviten. Die sind ja auch besonders fromm in Judah. Also ja. das merkt man ja auch. Ja. In Juda sind die ganzen Leviten versammelt, weil das Nordreich sich für andere Götter öffnet. Ja. Deswegen rennen die ganzen strenggläubigen Israeliten rennen in den Süden und ja. scharen sich da um den Tempel und verfassen hier dieses, dieses ja. also wirklich religiöse Eifererbuch, in dem ja. wir jetzt hier lesen müssen.
2: Vielleicht lass mir zu den Chroniken noch was sagen. Du setzt ja jetzt in der Mitte des ersten Chronikbuches ein. Ursprünglich, auch in der hebräischen Bibel, ist es ein Buch, diese Chroniken. Und die ersten zehn Kapitel oder elf Kapitel sind nichts anderes als Genealogien. Mhm. Also die Vorhalle des Volkes Israel. Und das musst du dir vorstellen... Also es gibt viele Theorien, warum dann zehn Kapitel nur Namen ist. Und zwar, es geht ja von Adam und Abraham ja, geht's los. Ja? ja. Und dann werden die ganzen jüdischen Familien Namen aufgezählt.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer werden uns sicher danken, dass wir das jetzt überspringen.
2: Ja, aber trotzdem sollte man wissen, das mhm. ist eigentlich ein Dokument der Zugehörigkeit. Du musst dir vorstellen, die Familien kommen zurück aus mhm. Babel. Mhm. Und die Frage, wer gehört jetzt eigentlich noch dazu, mhm. muss gestellt werden. Also hast du lange Listen von Familien, wo du, ich sage jetzt mal, wo du einfach nachweisen musst, dass du zum Volk gehörst. Ja. Und deswegen gibt es die lange Liste und da sagst du, ich gehöre zur Familie Ruth oder ja. da, ich gehöre zu den Daviden oder ich gehöre zur Familie Jerobeam oder ja. so. Und da, deswegen, diese langen Listen sind Dokumente der Zugehörigkeit, wer darf sich da eigentlich wieder ansiedeln? Ja, yeah. Es kann ja nicht jeder kommen. Also zumindest behauptet es die Chronik, dass nicht jeder kommen darf. Es darf ja nur einer der Gerechten und einer, der zum Volk gehörte. Also das heißt, du zeigst deinen Ausweis vor und musst nachweisen, mhm. dass du dazugehörst. Und deswegen gibt es diese Listen.
1: Man muss vielleicht jetzt noch vorausschicken, dass da das Reich Israel zerbrochen ist, in das Nordreich und das Südreich. Genau. Weshalb wir jetzt im Zickzack zwischen der Geschichte des Nordreichs und des Südreichs hin und her springen. Ja. Also wir erzählen die parallel. Und wir sagen natürlich immer dazu, so jetzt sind wir im Nordreich, so jetzt sind wir im Südreich. Man muss sagen, das Nordreich ist das Größere, das Nordreich ist das Reichere, das Nordreich ist das, Erfolgreicher das, das Erfolgreichere mhm. und auch das religiös Offene. Ja. Deswegen schimpfen die im Süden, die verbitterten Israeliten und Gotteshüter, ja auch so aufs Nordreich. Und deswegen kommt das Südreich auch viel besser weg hier als das Nordreich. Das gilt ja als ein Moloch und als Ort der Sünde und des Frevels. Ja. Also, los geht's. Wir beginnen wieder mit dem Südreich, mit Rehabeam. Rehabeam scheint, das habe ich in einer weltlichen Aufzeichnung gelesen, ein ganz
2: erfolgreicher
1: König gegen den Rehabeam gibt es eigentlich sachlich nichts zu sagen, ja. aber hier wird auf ihn geschimpft.
2: Ja, jetzt pass mal auf. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber wenn man die verschiedenen Regierungsjahre nachrechnet, dann scheint es so zu sein, dass die nicht aufgehen, sondern viel mehr sind als das, was erzählt wird. Also gibt es die Theorie, dass die ganze Salomon-Geschichte eine ideale Herrschergeschichte ist sozusagen Fiktion, mhm. und der eigentliche Salomo, in Anführungszeichen, der Rehabeam war. Ah. Ja, also wir steigen ja jetzt wirklich in eine historisch mhm. nachweisbare ja. Zeit ein.
1: Ja, du kannst diese Könige alle googeln. Genau. Und da steht auch immer eine gewisse Regierungszeit dabei. So ist also es. ich glaube das nicht mit dem Salomo, denn der Rehabeam und der Jerobeam vom Nord- und Südreich, die sind ja ungefähr zeitgleich. Der Rehabeam regierte 17 Jahre, sein Sohn Abijah drei Jahre und genauso lang regierte Jerubeam im Norden, nämlich 20 Jahre. Und man sieht auch an dem Verläufen der Könige, ich zeige jetzt mal ganz kurz, wer da jetzt für die nächsten Jahre regiert, Rehabeam im Süden, dann kommt Abijah, dann kommt Asa und dann kommt sehr lange Joschafat. Und in Israel im Norden regierte Jerobeam 20 Jahre, dann Nadab ein Jahr, Bascha drei Jahre, Ela ein Jahr, Simi sieben Tage, Omri zwölf Jahre und Ahab 20 Jahre. Da ist sehr viel mehr Unruhe in, den Königs, in dem Königshaus von Israel, also im Norden. Da wechseln auch die Regierungssitze. Und innerhalb des Königtums Israel, also im Nordreich, gibt es dann nochmal Verwerfungen. Also nicht nur Juda und Israel trennen sich, sondern auch Israel zerfällt in sich, in bürgerkriegsartige Zustände. Das werden wir jetzt alles erfahren, aber ich will da sagen, also es mhm. ist kein… Volk Gottes, das da brav hm. zusammen durch die Wüste wandert, hm. sondern jeder ist hier gegen jeden.
2: Man nennt es den Hundertjährigen Krieg, auch zwischen den, also was du jetzt aufgezählt hast, sind ungefähr 100 Jahre. Ja. Übrigens auch dann eine Königin dazwischen oder zumindest so eine Königinmutter, die dazwischen regiert also auch eine Frau mal kommt mal, mhm. wird mal kurz
1: erwähnt mhm. die wird abgesetzt dadurch ja, die wird sie wird erwähnt dann ganz
2: schnell abgesetzt mhm. ja also jedenfalls wir haben 100 Jahre jetzt vor uns die wir ungefähr erzählen mhm. und zwar mit Bürgerkriegen mit einem ständigen Hin und Her, Gemeire zwischen den beiden Ländern. Also man darf sich das nicht als richtigen
1: Krieg vorstellen. Ja, man ist richtig froh, wenn die Assyrer kommen und das alles einkassieren. <lacht> wenn man wieder auf Null gestellt ist und man kann wieder in Ruhe was erzählen. <lacht> Gut, also
2: das denkst du jetzt. Aber jedenfalls, wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr den groben Rahmen gesteckt, den wir heute durchmachen müssen.
1: Rehabeam beschließt gegen Jerubeam im Norden in den Krieg zu ziehen. Er hat ja verloren. Die Mehrzahl der Israeliten haben sich seinem Feind Jerobeam angeschlossen und deswegen sammelt er das Haus Judah und Benjamin 180.000 auserlegene Krieger, um gegen die Israeliten in den Krieg zu ziehen und das Königtum für also das ganze komplette Königtum wieder zurückzugewinnen für den Rehabeam. Aber Jetzt kommt ein Prophet, der taucht hier nur kurz auf und verschwindet wieder, wird als Mann Gottes kurz vorgestellt, Schemaia, der erscheint und sagt zum Rehabeam, dem Sohn Salomos, so spricht der Herr, zieh lieber nicht in den Krieg gegen deine Brüder. Jeder kehre in sein Haus zurück, denn ich habe es so verfügt. Und dann sagt der Rehabam, okay, kehrt um und geht nach Hause. Das war's mit dem Krieg gegen Jerobeam. Und Rehabeam blieb in Jerusalem. Steht am Schluss?
2: <lacht> ja, darf ja. ich dazu noch was ergänzen? Eigentlich wird auch in der jüdischen Lesart werden diese Bücher nicht unter Könige, sondern unter Propheten geführt. Also ja. du merkst im Laufe der Zeit, in dem was wir auch heute besprechen werden, dass die Prophetie immer stärker wird hm. und am Ende hm. steht der Prophet der ja eigentlich der Kritiker des Königs ist. Dieses Gegenüber haben wir ja schon mal aufgerufen bei Nathan und David, dass also das Königtum zugleich ein kritisches Prophetentum hervorruft. Das wird jetzt auch immer wieder erzählt. So aber ein bisschen die,
1: die Rolle der Presse.
2: Genau. Das ja, sind, als Mahner ja, und Warner. Genau. Nur, dass die Propheten, die Presse hat das demokratische Grundgesetz als als Grundlage und die haben das Gottesgesetz, also den, den, das Mosegesetz als Grundlage. Mhm. Nach dieser Kategorie beurteilen sie die Könige. Während das,
1: was wir in Chronik lesen später, das wird alles auch kultisch noch dazu beurteilt. Wir sind in Chronik. Ich habe die Könige ja. weggelassen, weil das mir zu kurzfristig ist. Also ja. da wird nichts Richtiges geschildert. Aber hier ja. geht es jetzt zur Sache. Rehabian baut jetzt, nachdem er nicht in den Krieg gezogen ist, die Städte in Juda zu Festungen aus. Also um sich gegen Angreifer, womöglich auch aus dem Norden, zu verteidigen. Er baut aus Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Socho, Adulam, Gat, Maresha, Sif, Adorayim, Lachish, Azeka, Zora, Ayalon und Hebron. Das Alle liegen in Judah und Benjamin. Mhm.
2: Und dieser Name Rehabiam wird auch übersetzt einer, der das Volk ausbreitet. Mhm. Also der offensichtlich Städte befestigt ja. und, und das ganze Land auch ja, sicher macht.
1: Ja, er legt in Vorräte in Nahrungsmitteln Öl und Wein an und in jede einzelne Stadt brachte er Schilde und Lanzen und machte sie so sehr stark. Er herrscht über Juda und Benjamin, auch die Priester und Leviten, die zerstreut in ganz Israel lebten. Stellten sich aus allen Gebieten jetzt bei ihm ein. Also, jetzt kommen die ganzen, das ist ja eine, das hat er da sich ja was angetan. Jetzt kommen die ganzen religiösen Eiferer aus ganz Israel, mhm. die woanders eben keine Bleibe mehr haben, die rennen jetzt alle zu ihm und reden ihm rein.
2: Mhm. Wir haben ja in Davids Zeiten haben wir das Priestergeschlecht des Zadok kennengelernt. Mhm. Und die Leviten waren ja den Priestern beigestellt, mhm. eher so die Tempeldiener. Mhm. Und jetzt werden die wieder wichtig, die Leviten.
1: Ja, sie in, bei Jerobeam im Norden, also in Israel, da haben sie nämlich keine Chance, denn der Jerobeam und seine Söhne verwehren ihnen den Priesterdienst für den Herrn. Der hat eigene Priester auf Kulthöhen und für die Boxgeister hat er Altäre errichtet und für die Kälber, die er gemacht hat. Den Leviten folgen aus allen Stämmen Israels, auch andere, die darauf bedacht sind, im Haus des Herrn, des Gott Israels, sich aufzuhalten.
2: Also großer Umzug. Ja, großer Umzug. Und auf der anderen Seite wird diese Baals-Religion im Nordreich etabliert, die wir ja schon kennengelernt haben bei dem Goldenen Kalb. Ja. Das ist ja sozusagen die exemplarische Geschichte dafür. Bei der Mose,
1: ne? Und ja, genau. Der Jeder Gott. weiß jetzt wieder, was das goldene Kalb ist. Genau. Das war bei Mose und da kehren wir aber dann jetzt in der übernächsten Folge, werden wir darauf zu sprechen ja. kommen. Rehabeam nimmt sich jetzt mehrere Frauen. Einmal Mahalat, die zu seiner weiteren Verwandtschaft gehört. Die gebärt ihm mehrere Söhne, den Jehush und den Shemaria und den Saham. Und danach nimmt er die Maacha, die Enkelin des Absalom. Die gebiert ihm den Abicha, den Attai, den Sisa und den Shelo mit und er liebt sie sehr. Mehr als alle anderen Frauen und Nebenfrauen. Er hat nämlich 18 Frauen und 60 Nebenfrauen, mit denen er 28 Söhne und 60 Töchter zeugt. Und den Abicha, den Sohn dieser Maacha, bestellt er zum Oberhaupt und Fürsten unter seinen Brüdern und in kluger Weise verteilt er alle Gegenden Judas und Benjamins und alle festen Städte an seine Söhne. Hier unten in meinen Fußnoten steht der Chronist, der über Salomos Harem geschwiegen hat, erzählt hier, <lacht> dass Rehabeam orientalische Haremsbräuche übernommen hätte. Und das ist natürlich da Eigentlich will man den Rehabeam so ein bisschen ranzig machen, weil er nach hinterher wieder irgendwie nicht gut genug ist für Gott. Aber jetzt fängt man schon an, so ein bisschen an ihm rumzunörgeln. Mhm. Als seine Herrschaft gefestigt ist und Rehabeam stark geworden ist, da fällt er mit ganz Israel vom Gesetz des Herrn ab. Also jetzt ist er wieder, ist er wieder nicht fromm genug.
2: Aber du siehst, es geht bei denen selber durcheinander. Ja, es geht selber durcheinander. Ja nicht Judah eigentlich der Rehabeam ja Juda sondern ja. mit ganz Israel. Ja. Also Israel ist, eigentlich wird jetzt wieder als Gesamtbegriff für das ganze Volk genannt. Und eigentlich ist es gleichzeitig ja der Regionalbegriff des Nordreichs. Ja.
1: Also wir sind aber hier in Juda. er kann eigentlich gar nicht mit ganz Israel ja. vom Gesetz des Herrn abfallen, denn Eben. er hat ja nur noch die Macht über die Hälfte, die ja. südliche Hälfte. Aber wie gesagt, es geht da auch durcheinander. Ja, es, irgendwas muss er getan haben. Man sagt ja auch nicht, was er jetzt wieder falsch gemacht mhm. haben soll. Er fiel ab. Ja, wie soll das aussehen? Wahrscheinlich, weil er die arme Maacha geheiratet hat oder irgendwas. Jedenfalls wird begründet, warum der König von Ägypten, der Herr Shishak, sich jetzt auf die Socken macht und gegen Norden zieht, nämlich gegen Jerusalem, um  dem Rehabeam einzuheizen. Und er kommt mit 1200 Wagen und 60.000 Wagenkämpfern. Zahllos war sein Kriegsvolk, das mit ihm aus Ägypten kam. Da hat er die Libyer dabei und die Zukiiter und die Kushita und sie erobern die Festungen in Juda und rücken vor gegen Jerusalem. Und da kommt der Prophet Shemaya zu Rehabeam und zur Elite von Juda die sich vor Shishak in Jerusalem verschanzt haben, und er sagt zu ihnen Folgendes.
0: So spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen und in Shishaks Hand gegeben. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, kam das Wort des Herrn zu Schemaja. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Shishak auf Jerusalem ergieße. Doch sollen sie ihm untertan sein, dass sie inne werden, was es heißt, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder.
1: Also man sieht auch, Gott weiß nicht, was er will. Nicht? Erst schickt er den ägyptischen König gegen sie und dann streuen die sich Asche aufs Haupt, dann überlegt er sich es wieder anders. Ja,
2: das wird ja auch ein Motiv sein, wie zum Beispiel beim Jona oder so, dass ja. der in dem Augenblick, wo dann jemand Buße tut, dass die Buße einen Effekt hat, wird da erzählt. Nicht aber immer. Manchmal wird manchmal ja auch
1: durchgegriffen auch und alles auch mit Stumpf und Stiel ausgerottet, je nachdem, wie gut Gott aber geschlafen ne, hat.
2: Es gibt da eine, eine kleine Anmerkung noch zu machen. Eigentlich sind ja die ägyptischen Pharaonen, oder da heißt es König, nicht ausgezogen auf Feldzüge, das kennen wir eigentlich mhm. nicht, aber es gibt tatsächlich eine historische Erinnerung, die wohl nachweislich ist oder die man auch an ägyptischen Quellen nachweisen kann, dass tatsächlich dieser Shishak einen Feldzug gemacht hat und dann die Tributpflichtig geworden ja, sind.
1: Ja, das kommt jetzt auch gleich, das wirst du gleich hören. Der Shishak war an, an Israel nicht besonders interessiert, der wollte vor allem durchmarschieren. Ja. Der wollte Handelswege zu den nördlichen Großreichen haben und wollte da durchlatschen, ohne dass sie ständig da die Waffen wetzen. Genau. Und deswegen hat er sie platt gemacht. Und das waren sie dann auch. Also sie haben dann äh, zwar hier äh, … Haben sie entwaffnet, hat er sie. Er hat sie entwaffnet mhm. und sie mussten ihm was zahlen. Ja. Also genau. der, der hat sich da rausgekauft, mhm. der Rehabeam. Der hat sich sehr klug verhalten. Als der Shishak gegen Jerusalem zog, da nahm er die Schätze des Tempels und die Schätze des königlichen Palastes und alles und auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. Und der Rehabeam lässt dann an dieser Stelle der goldenen Schilde, Bronzene anfertigen, weil Gold hat er jetzt nicht mehr mhm. und übergibt sie den Befehlshabern der Läufer, die den Eingang zum Hause des Königs bewachen. Und so oft der König jetzt in den Tempel geht, kommen die Läufer und tragen die Schilde und hinter ihm her und bringen sie dann wieder in die Wachstube zurück. Was auch mhm. immer das bedeuten soll. Na,
2: der wird halt begleitet, der mhm. wird bewacht begleitet, wenn er in den Tempel geht. Aber du siehst auch hier zwei verschiedene Erklärungen für die Verschonung. Mhm. Das eine ist, sie haben Buße gemacht und haben sich sozusagen dem Prophetenwort angeschlossen. Das mhm. ist die theologische Erklärung und die politische Erklärung sie hast haben du sich ausrauben
1: lassen. <lacht> ja. Sie haben sich ausrauben <lacht> lassen und haben statt Gold jetzt Bronze. Genau. Ja.
2: Aber auch interessant, wie die Materialien da verhandelt werden. Also Gold ist natürlich sehr viel mehr wert und Bronze ist eigentlich zu der Zeit schon auch viel wert. Aber du siehst auch, was sie für handwerkliche Sachen schon machen
1: konnten mhm. da. Also jedenfalls wird geschrieben, dass Gott seinen Zorn mäßigt und dann steht da, es gab ja in Juda noch so manches Gute. Das ja. klingt so wie bei der DDR, es war nicht alles schlecht.
2: Ja, ich wollte ich sowieso sagen. Also du musst dir vorstellen, du, der Untergang des Nordreiches ist ja deutlich früher als der des Südreiches. Der ist ja dann 787 so und das Südreich dann 586 und beide Reiche gehen unter, aber im Grunde genommen kannst du das wie DDR und Deutschland ein bisschen mhm, verhandeln. So ist es auch. Und auch stell die dir die Diologen sitzen im kleineren Teil. Ja, das ist hier auch
1: so. Und ja,
2: und dann wirf mal die beiden Erinnerungen also die Geschichtsschreibung des einen und die Geschichtsschreibung des anderen, weil wenn das wie das Nordreich untergegangen ist, sind sehr viele Intellektuelle mhm. in Südreich geflüchtet, ja. haben die ganzen Archive mitgenommen und so haben sie dann diese Geschichte zusammengebastelt, die ganz aus unterschiedlichen Perspektiven, das ist ja wie wenn du ein Windrad hast, so guckst du da die Geschichte an mhm. und da das kann man aus diesen, Königsgeschichten lernen, mhm. wie ganz unterschiedlich man geschichtliche Verläufe beurteilen kann. Und die Chroniken versuchen daraus jetzt ein Ganzes zu machen, mhm. und zwar aus der Sicht der Theokratie. Genau.
1: Jedenfalls durch diese Unterwürfigkeit gegenüber den Ägyptern gewinnt der König Rehabeam wieder an ja. Macht in Jerusalem und darf weiter herrschen. Er war 41 Jahre alt, als er König wurde und regierte 17 Jahre in Jerusalem. Das dürfte ungefähr wahr sein. Also das wird auch so bestätigt in den nicht-biblischen Quellen. Seine Mutter hieß Naama und war eine Ammoniterin. Er tat Böses und war nicht darauf bedacht, den Herrn zu suchen. Also jetzt ist wieder so ein, weißt du, so. Genau. Jetzt kommt wieder, seine Mutter war Ammoniterin und äh, er war böse. Genau.
2: Ja. Du hast in diesen Chronikenbüchern Missogyn. Ja. Eine Misso, Also frauenfeindlich ja. und ausländerfeindlich. Ausländerfeindlich hoch drei. Hoch drei. Diese ja. zwei Kanäle sozusagen gehen da durch. Und da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass weder in der jüdisch-rabbinischen Literatur diese Chroniken eine richtig große Rolle mhm. gespielt haben, mhm. noch sind sie... Außer, glaube ich, beim orthodoxen, ganz orthodoxen ja. Judentum ja. sind diese Schriften wichtig geworden. Aber sie sind auch immer sehr kritisch betrachtet worden, weißt auch du? in der Weiterentwicklung der
1: rabbinischen Literatur. Aber die orthodoxen Juden sind natürlich auch letztlich der Kern, der das Ganze zusammenhält. Das ist bis heute so. Also das orthodoxe Judentum, wird natürlich belächelt und wird auch wahnsinnig kritisiert. Du kennst ja bestimmt auch den Film Unorthodox, ja. wo also über diese unmenschlichen Gesetze berichtet wird, und ja. aus, aus der diese junge Frau dann flüchtet und ja. sich in der, nach Berlin begibt. Aber es gibt auch eine wunderbare Serie, die kann ich an dieser Stelle empfehlen, die heißt Stießel. Ja. Die ist auf Netflix. Das ist eine Serie, die in Hebräisch ist. Und manchmal versteht man was, weil die ältere Generation spricht Jiddisch. Ja. Und es ist ja so ein verzerrtes Deutsch. Ja. Und ein ganz süßes Deutsch. Also ja. mit ganz vielen Worten, das wir auch kennen. So Mauscheln und so. Also diese ganzen Begriffe oder seine ganze Mischpoke, Die, die ja. Mischpuche. Ja. Also das kommt da alles vor. Und also ich habe diese ganze Serie mit großem, wirklich mit großer Freude geguckt obwohl sie Untertitel hat, mhm. aber es spielt also vollkommen in Mea Shearim, also im mhm. orthodoxen Kern von Jerusalem. Ja. Und es geht auch um die Unfreiheit, gerade der jungen Leute, die aus diesen Rabbiner-Zusammenhängen gerne ausbrechen die würden. Die sich nicht
2: verlieben dürfen. Ja, die sich, die sich dann ja. aber
1: doch verlieben. Ja. Und die dann <lacht> eben versuchen, so einen Weg zu finden zwischen diesen Welten. Genau. Und die auf der einen Seite eben auch diese völlige Überhöhung von sinnlosen Gesetzen erleben müssen. Andererseits aber auch einen unglaublichen Ernst mitbringen. Mhm. Durch dieses Fernsein von allen Oberflächlichkeiten der Welt bringen die einen unglaublichen Ernst und eine unglaubliche innere Ruhe mit. Das wird auch geschildert. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht alles schlecht. Nee. Und es ist eine deswegen schon eine sehenswerte Serie, die auch von den Konflikten in zwischen den Generationen erzählt. Also ganz toll. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und man mag die Leute. Und man erkennt sie in ihren Verstrickungen und in ihrem Reichtum.
2: Also ich glaube auch, du hast natürlich recht. Das ist, gleichzeitig ist es der Kern und gleichzeitig wetzt man sich daran. Und das macht, glaube ich, auch die intellektuelle Schärfe, aus, dass man diese, sich diese Gesetze vor Augen hält und man kennt sie und man, man übergeht sie oder man versucht damit zu leben. Aber es braucht eine ho hohe Lebensachtsamkeit, die da auf jeden Fall erprobt wird.
1: Ich glaube jedenfalls nicht, dass es Israel heute gäbe, wenn, wenn es, es keine ist, Orthodoxen gäbe. Ja,
2: oder dass diese, wenn, Die wenn gehen es, ja
1: auch in die besetzten Gebiete und siedeln sich da an, weil ja. das ihr Gottesland ist. Ja. Nicht? Das, also das ist natürlich politisch verwerflich, aber es ist natürlich in ihrer Überzeugung, die auf dieser Bibel hier beruht, vollkommen ja. nachvollziehbar ja. und sie riskieren ja auch eine erhebliche Gesundheit und Leben dadurch, obwohl es verrückt ist, aber dieses ja. Verrückte, das ist eben auch ist da drin. Gleichzeitig
2: ist gleichzeitig der Erfolgsfaktor.
1: Ja. Mhm. So, Jetzt fahren wir hier fort. Der Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam dauerte die ganze Zeit an. Der wird hier gar nicht erwähnt, es wird nur berichtet, dass die, die ganze Zeit noch ständig Scharmützel genau. an der Nordgrenze sind. Und Rehabeam entschläft irgendwann zu seinen Vätern und wird in der Davidstadt begraben, also in Jerusalem und sein Sohn Abijah wird König an seiner Stelle. Im 18. Jahr des Königs Jerobeam, also im Nordreich, geht die Königschaft des Jerobeam genau. weiter. Im Südreich wechselt der König. Das ist jetzt Abijah, König von Juda, und der regiert nur drei Jahre. Seine Mutter ist Michaya, war eine Enkelin Uriels aus Gibea, wer auch immer das gewesen sein mag. Der Krieg geht jetzt weiter zwischen Abijah und Jerobeam. Also der Sohn des Herrehabeam führt jetzt Krieg mit dem Norden, also ein Bruderkrieg. Und er beginnt den Kampf mit einem Heer von 400.000 auserlesenen Kriegern. Jerobeam stellt ihm 800.000 auserlesene, tapfere Krieger entgegen. Ich glaube, das können wir auch wieder runter... Klicken. Ja, das, diese Zahlen sind wieder Fantasiezahlen. <lacht> ja, so viele Leute gab es da gar nicht. Und Abiya steigt auf die Höhe des Berges Zeramayim im Gebirge Ephraim. Und da hält er eine endlos lange Rede, in der er zu den Brüdern aus Israel spricht und zu seinem eigenen Volk Juda und indem er nochmal ausholt und sagt, wir sind ja eigentlich ein Volk und wir gehören zusammen, wir dürfen nicht gegeneinander in den Krieg ziehen. Jerobeam hat euch abspenstig gemacht, er hat euch neue Götter gebracht. Und ihr seid verkommen und ihr habt die Nachkommen Aarons und der Leviten verstoßen und so weiter.
2: Das siehst du wieder Perspektive.
1: Ja, genau. Mhm. Also er hält eine große theologische Rede ja. und dann sagt er Folgendes.
0: Wir aber sagen, der Herr ist unser Gott. Wir haben ihn nicht verlassen. Und als Priester dienen dem Herrn die Söhne Aaron, und die Leviten stehen in ihrem Amt, um dem Herrn alle Morgen und alle Abende Brandopfer darzubringen, dazu das gute Räucherwerk, und Brote aufzulegen auf den Tisch aus reinem Gold und den goldenen Leuchter anzuzünden mit seinen Lampen alle Abende. Denn wir halten die Gebote des Herrn, unseres Gottes. Ihr aber habt ihn verlassen. Siehe, mit uns ist an der Spitze Gott und seine Priester und die Kriegstrompeten, um sie gegen euch zu blasen. Ihr Israeliten, streitet nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen.
1: Ja, das siehst du wieder, also er, mhm. er sagt, wir sind die Besseren, und ihr, wenn mhm. ihr tut, besser daran, euch uns anzuschließen. Mhm. Und was tut Jerobeam? Jerobeam, der hört nicht hin und hält auch keine Gegenrede, sondern während der da noch spricht, postiert er seine Leute genau. im Hinterhalt. Also er umgeht die Kriegsflanke oder die… die, Geht die hinter den Berg sozusagen. Genau, er, ja. er, er hinter den Berg, auf dem äh, Abijah seine Rede ja. hält, da zieht er sich dahinter zusammen und so dass sie in einen Zwei-Fronten-Krieg genau. verwickelt werden, die Judäer. Und als die Judäer sich umwandten, sehen sie jetzt, dass sie, der Angriff von vorne und von hinten droht. Mhm. Und sie schrien zum Herrn. Mhm. Und die Priester bliesen in die Trompeten. Und dann erhoben sich die Judäer und während sie lärmen, schlug Gott den Jerobeam und ganz Israel durch Abia und Juda. Mhm. Also der Herr greift jetzt ein, wie er es macht, wird nicht geschildert. Er hört das Geschrei der Judäer. Und greift ein und schlägt den Jerobeam mit seinen vielen Israeliten und die müssen fliehen vor der Minderheit der Judäer und Gott gibt sie in seine Gewalt. Und sie versetzen dem Jerobeam und seinen Leuten harte Schläge, sodass 500.000 auserlesene Krieger von ihnen fielen. So wurden die Israeliten damals gedemütigt, die Judäer aber gewannen die Oberhand, denn sie stützten sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Also, also jetzt nochmal zum Mitschreiben: Das
2: ist das immer wieder sich wiederholende Motiv. Ja. Werden wir auch wieder sehen, dass eben, wie gesagt, Gelingen und Scheitern des Vorhabens immer von der Treue zum hm. kultischen Treue zu diesem Jahwe abhängt. Vor allem aber wird es dann als Schuld zugerechnet, wenn man sich auf seine eigenen Kräfte verlässt. Mhm. Also je ohnmächtiger du bist und je mehr du auf Gottes Hilfe wartest und schreist, mhm desto sicherer ist der Sieg. Mhm. Und, äh, also
1: das Umgekehrte eigentlich. eigentlich. Also je mehr du abrüstest, du stehst genau. nackt im Wind genau. und äh, dann ist dir der Sieg und sicher. Und dann
2: wird dir versprochen, ist dir der Sieg mhm. sicher.
1: Genau. Und das wird, also und das ganz wird, so ist es in Israel aber heute nicht mehr. Ist das, ja, nicht? Das, da hat man die Atombombe. Also -hmm. so ganz verlässt man sich da auch nicht mehr auf Yahweh. <lacht> Aber das ist das prophetische
2: Motiv auch immer, mhm. wenn du dir woanders Hilfe holst oder wenn du zum Beispiel irgendeinen Pakt mit einem ausländischen, es kommt ja dann auch noch, ja, ja. Pakt mit einem ausländischen König oder Herrscher machst, dann wird es als Schuld beschrieben. Ja, Dieses, weil man schon
1: an Gott zweifelt. Genau. Mhm. Weil es man gibt sich sogar, später werden wir mal drauf kommen, einen König, dem wird vorgeworfen, dass er zum Arzt geht. Ja. Und… Sich nicht auf Gottes Heilung verlässt. Ja, genau. Also ich gehe auch zum Arzt. Lieber, also ich, wenn ich äh, nicht Schmerzen im Bauch habe, dann gehe ich auch zum Arzt und fange kein Gebet Gut. an. Also auf jeden Fall,
2: das ist das theologische Motiv, mhm. das da auch jetzt hinter diesem Kampf steckt.
1: Der Abia verfolgt den Jerobeam und nimmt ihm Bethel weg und Yeshana nimmt er ihm weg und Ephron nimmt er ihm weg und er kommt nicht wieder auf die Füße der Jerobeam. Und schließlich schlug ihn der Herr und er starb. Also ein kurzes Ende hier, ein Satz. Abiyah aber wurde mächtig, er nahm sich 14 Frauen und zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Die übrige Geschichte Abias, sein Leben und seine Reden sind aufgezeichnet in den Erläuterungen des Propheten Ido. Die gibt es aber nicht mehr. Ne? Nee,
2: die haben wir nicht mehr. Ja, also Gott sei Dank, auch, sonst müssten wir die jetzt auch noch lesen. Wird auch mehrfach verwiesen auf eben die Propheten, die das aufgeschrieben haben. Ja. Genau.
1: Abia aber entschlief zu seinen Vätern. Man begrub ihn in der Davidstadt Jerusalem. Und sein Sohn Asa wurde König an seiner Stelle. Und in dessen Tagen hatte das Land zehn Jahre Ruhe. Bei den beiden verfeindeten Hälften... Israels haben wir ja auch die DDR und die Bundesrepublik <lacht> angesprochen, die bis vor kurzem nebeneinander her existierten und sich dann ideologisch bekriegten. So Sowas ähnliches findet ja im Moment auch in Amerika statt, dass ja. das Land in zwei Hälften verfallen ist, die sich gegenseitig bekriegen. Und daran musste ich auch denken, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Und deswegen bin ich ins Archiv gestiegen und habe mir einen Artikel rausgesucht, den Adam Soboczynski, der damalige Ressortleiter unseres Feuilletons, geschrieben hat. Ein kalter Bürgerkrieg. So ähnlich ist es ja hier auch. Es ist ja auch ein kalter Bürgerkrieg, der immer wieder so ein bisschen aufflackert. Und er schreibt darin Folgendes. Trumps polarisierter Wahlkampf konnte verfangen, weil die Gesellschaft bereits polarisiert war. In einer polarisierten Gesellschaft gewinnt der Kandidat, der etwas mehr Abscheu gegen den politischen Gegner aktivieren kann und nicht mehr derjenige, der noch versucht, das gesamte Wahlvolk feierlich, versöhnlich oder gar populistisch zu adressieren, wie es in früheren Wahlen üblich war. Es ergäbe schlechterdings keinen Sinn mehr. Der politische Kommentator Esra Klein zeigt minutiös auf, wie die Bereitschaft, auch einmal der gegnerischen Partei die Stimme zu geben, seit einigen Jahren rapide abnimmt. Und er verweist nebenbei auf eine etwas kuriose Studie. Im Jahr 1960 wurden Amerikaner gefragt, ob es ihnen etwas ausmachen würde, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter jemanden mit entgegengesetzter Parteipräferenz heiratete. Nur 5% der Republikaner und 4% der Demokraten bekundeten, es würde sie stören. Die meisten der Interviewten konnten schon mit der Fragestellung nichts anfangen. Mittlerweile wären 49% der Republikaner und 33% der Demokraten entsetzt, wenn die familiäre Parteizugehörigkeit gestört würde. Was zunimmt, ist keineswegs die Begeisterung für die eigene Partei, sondern die Ablehnung der Gegnerischen. Wahlen in Amerika sind zunehmend negativ motiviert. Esra Klein spricht von Mega-Identitäten, die sich herausgebildet haben. Wer Republikaner oder Demokrat ist, erfüllt jeweils spezifische, fast schon klischeehafte Rollen, die entscheidender sind als die politischen Fragestellungen im engeren Sinne. Man wohnt anders und vor allem woanders. Man isst anders, zum Beispiel vegan unterstützt Transgender oder geht in die Kirche, nutzt die U-Bahn oder hört Country-Music, macht Yoga oder schätzt Wohnorte mit weitgehend weißer Bevölkerung, findet Cheerleader sehr okay oder empfindet ihre Existenz als skandalösen Sexismus. Das ist so ähnlich wie bei unseren beiden mhm. Völkern hier auch. Es ist ein recht junges Phänomen, das so gut wie jedes Alltagsritual einer politischen Partei zugeordnet werden kann. Die Totalisierung des Politischen erzeugt lebhafte Aversionen, denn die gegnerische Partei steht nicht mehr für nur andere politische Inhalte. Sie stellt die eigene Lebensführung in Frage. In Amerika zu wählen heißt, der anderen Seite eine identitäre Kränkung zuzufügen. Der politische Gegner mag hier und da andere Überzeugungen haben. Vor allem aber ist er wesenhaft anders und kann damit zum Feind erklärt werden. Der Feind definiert, wer man selber ist. Er ist existenziell. Für Klein steht in dieser Konfrontationslage mit guten Gründen außer Frage, dass die besonders aggressive Form der Identitätspolitik von der weißen, in Teilen sozial und mental heruntergekommenen Mehrheitsgesellschaft ausgeht, die aus demografischen Gründen um ihre Vormachtstellung bangt, sich in großer Zahl um die Republikaner schart und diese hoffnungslos radikalisiert. Es ist weithin vergessen, dass sich die beiden großen amerikanischen Parteien noch bis in die 60er Jahre hinein weltanschaulich wenig unterschieden haben. Sie waren Sammlungsparteien, sie waren regional sehr unterschiedlich positioniert und sie bildeten keine ideologischen Blöcke. Ideologien galten als etwas Europäisches und nach der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sprach wenig dafür, sich Europa zum Vorbild zu nehmen. Für lange Zeit schien das berühmte Zitat des Historikers Richard Hofstadter zutreffend. It has been our fate as a nation not to have ideologies, but to be one. Jetzt, wo du das jetzt vorliest,
2: muss man glaube ich auch sagen, dass diese Art von Polarisierung auch mit einer verfehlten amerikanischen Religionspolitik zu tun hat, weil die haben mit dem Aufkommen der großen äh, Massenmedien, haben die dann den einzelnen auch fundamentalistischen Religionsführern eigene Sender zugesprochen. Mhm. Gibt es bei uns nicht, mhm. noch nicht. Mhm. Aber die sind den, ja dann die berühmten großen, sind die berühmten... Prediger großen mhm.
1: Fernsehprediger ja, geworden. Die machen, die hetzen ja unglaublich. Und die
2: haben angefangen schon seit den 70er Jahren dann Riesengeld damit zu verdienen und zu hetzen und eine religiöse Ideologisierung des ganzen Landes herbeizuführen, mhm. die tatsächlich christlich weiß
1: mhm.
2: und vor allem antidemokratisch. Demokratische Partei sind die demokratische sind. Partei. Die haben sich allerdings schon in den letzten Jahren schon auch selbst erledigt, weil sie alle Skandale hatten, Sexskandale, Geldskandale und so weiter. Die waren in den 80er Jahren sehr prägend und in den Anfang der 90er Jahren. Und dann ist es aber übergegangen in die sozialen Medien und hat sich dann in den Bubbles fortgesetzt. Aber eine verfehlte tatsächlich Medienpolitik in Sachen Religion mhm. ist, sagen wir mal, eine Wurzel diese Fundamentalisierung der ja. Und da siehst du an unserem Bibelbuch siehst du eine ähnliche Geschichte. Ja, deswegen ja. habe ich es vorgelesen. Ja. Ja. Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ja, ich hätte ein gutes Wort zum Schluss, und zwar, wir haben ja über diese Buße gesprochen, oder Prophet Einhalt gebietet, und der König dann ein, ja, der König dann in Sack und Asche geht und das Volk auch. Und da gibt es einen extra Psalm, der aufgeschrieben ist im Namen des David, als der seine Sünde oder sein Ehebruch mit der Batseba betreibt. Und da hat er einen Bußpsalm aufgeschrieben. Und dieser Bußpsalm, der zur Umkehr gerufen hat, der steht im Psalm 51. Das ist David, als er schuldig wurde. Und da spricht er...
0: Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt.
2: Also das ist im Grunde genommen, wiederholt es nochmal, die Theologie die wir in diesen Büchern aufgefunden haben. Es ist kein richtig ganz gutes Wort, aber es ist der Spiegel nochmal im Psalm dessen, was wir jetzt besprochen haben.
1: Gut, nächstes Mal geht es weiter mit Asas Erfolgen in den Chroniken. Und ja, da bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Und dann scheinen ja am Ende des nächsten Kapitels schon die Propheten auf und dann wird es richtig spannend. Ja, okay. Wir müssen da durch. <lacht> so ist es. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Tschüss. Tschüss.
0: unser Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.